0: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Петербургское издательство «Алитея» выпустило три тома сочинений эмигрантского писателя Владимира Рудинского. Можно держать пари, что этот житель Пари, Парижа, неизвестен не только широкой, но и узкой публике. И тем не менее трехтомника он удостоился. За разъяснениями я обратился к его литературному адвокату, одному из составителей и соредакторов этих изданий Михаилу Талалаю. Мой вопрос будет о том, что это за загадочный Петров, которого такими огромными кирпичами издают, что за этим стоит, стоит ли это было делать, потому что фигура совершенно загадочная, и, конечно, большинство наших слушателей не представляет себе, кто это. Да, признаюсь, и я тоже не очень представляю. Хотя, кажется, я этого человека мог встречать.
1: Могли встречаться с ним в Париже, наверное, уже даже в начале нашего 21 века потому что Даниил Петров его в его настоящее время, в основном он писал под псевдонимом Владимир Рудинский, прожил необыкновенно долгую жизнь, почти сто лет, и плодотворную рабочую жизнь. Но все-таки я сначала назову имя своего соредактора, сосоставителя, своего американского коллегу Андрей Власенко. Надо сказать, что он меня увлек фигурой Петрова Рудинского. У него, наверное, были какие-то свои причины так серьезно и долго заниматься фигурой этого литератора. Меня здесь заинтересовало то, что это вторая волна. Надо сказать, что в последнее время я все больше и больше занимаюсь. Именно этой русской миграции началось это все, как вы помните, с Бориса Ширяева. Но оказалось очень много разного, интересного, неизведанного. И в случае Петрова рудинского меня особенно привлек неожиданный момент его ухода на Запад, вот в этой второй волне, не с немцами, как это было обычно для второй волны, а с испанцами, с голубой дивизией. Об этом чуть попозже скажу, такой совершенно такой экзотический испанский, средиземноморский, я бы сказал, даже момент. Затем меня, конечно, привлекла его, я бы назвал это, литературно-центричность, то есть вот, всю свою творческую жизнь он дал русской литературе. Он убивался, и он писал о ней, он рецензировал, он читал, он собирал. У него была великолепная библиотека в Париже, редчайших периодических эмигрантских в основном изданий. К сожалению, она исчезла после его смерти. Ну вот я прикинул, где-то начал писать он в конце 40-х годов, а закончил уже в начале 21 века и добрался как рецензент уже до книг Улицкой, Акунина, то есть уже совсем такая вот современность. То есть получается, это у нас почти 70 лет в строю. Необычайно плодовитая активность рецензента, в первую очередь, читателя – он читал все, и все это как-то обозревал, описывал, реагировал. Это, естественно, вся русская литература, и советская, которую он называл подсоветской, естественно, иммигрантская и, как вы уже слышали, постсоветская, послесоветская, нынешняя, современная. И первые два тома мы их разделили на его тексты о русской литературе, которая осталась в рамках исторической России, Советского Союза. Мы назвали этот том, ну, немножко как пафосно, цитирую Рудинского, «Вечные ценности». Толстый кирпич получился. И второй том «Миф о русской эмиграции». Куда мы собрали вот его тексты, ведения в основном, как я уже сказал, о собратьях по Перу в русской эмиграции. Ну и все-таки я бы добавил еще некий момент, скажу честно, землячество Потому что Рудинский Петров – мой земляк, он родился в Царском селе. Должен, стать извиниться перед читателями, потому что в первом томе «Вечные ценности» в предисловии. Мы написали, что Петров Рудинский родился в 2018 году в городе, который стал детским селом. Но вот сейчас, готовясь к нашей передаче, я стал проверять по датам. Это правда, да, в 2018 году. Город становится детским селом. И даже я узнал только что с чудовищной прибавкой имени Урицкого. Тогда убили Урицкого. Но оказалось, что все-таки несколько месяцев Даниил Федорович Петров прожил как царскосел. И этот момент царскосельский он постоянно подчеркивал, упоминал об этом с гордостью. Естественно, цитирую Пушкина. А более всего, цитирую Гумилева. Представьте, он учился в советской школе, в 10 лет, которая располагалась в том же самом здании, гимназическом, где учился и Николай Степанович. И я думаю, что еще вот в эти 30-е, 20-е годы, на рубеже этих годов, там хорошо помнили, знали, цитировали стихи Гумилева, и Гумилев становится на всю жизнь кумиром нашего царскосела села Петрова-Рудинского. Ну, процитирую, он часто мне писал. Процитирую, например, такую фразу. «Под занавес, перед крахом нашей культуры, ну, несколько здесь, конечно, так вот, апокалиптически, Бог послал России великого поэта, одного из лучших, каких она когда-либо видела, Николая Степановича Гумилева. И одарил его, то есть Бог одарил, со всей
0: щедростью, не только талантом, но и мужеством, и высоким благородством. Вот такой был Камертон в оценке
1: Гумилева. Это был Кумир для нашего автора, который повторю, часто очень писал, цитировал Гумилева. Ну и затем все-таки
0: Ленинград. Он выпускник ЛГУ. И очень жаль,
1: конечно, что он мало писал и о царском селе, и о Ленинградском государственном университете, но кое-что все-таки, кое-какие мемуары он оставил.
0: Из воспоминаний Владимира Рудинского о Ленинградском университете в 30-е годы, включенные в первый том вечные ценности. У нас на филологическом факультете, расположенном в отдельном сравнительно небольшом доме, направо по набережной, выходя из громадного длиннющего здания Ленинградского университета, было в конце 30-х годов, когда я там учился, много превосходных профессоров. Латинскую и древнегреческую литературу нам читал граф Иван Иванович Толстой. Говорили, что он приходится дяде писателю Алексею Николаевичу Толстому. Сделаю от себя, от Ивана Толстого поправку. Иван Иванович Толстой не был графом и не был дядей писателю Алексею Толстому. Продолжаю цитату. «Маленький и худенький, с густой серебряной шевелюрой и тонкими, еще темными усами, отличавшийся необыкновенной вежливостью и предупредительностью и считавшийся крупным специалистом по античному фольклору». Средневековую и ренессансную литературу преподавал Александр Александрович Смирнов, плотный широкоплечий, в больших роговых очках и с постоянной приветливой улыбкой на губах. По своему главному интересу в науке он был одним из немногих в России кельтологов. Издательство «Академия» опубликовало лет за 10 до периода, о котором я говорю, древние исландские саги в его переводе. Позже, кончая университет, я готовился было под его руководством написать диссертацию о Кальдероне, но пришла война, и эта диссертация осталась никогда не написанной. С классицизмом и западной литературой XVIII века нас знакомил Стефан Стефанович Макульский, мужчина атлетического сложения, с орлиным носом, крупными чертами лица и массивным, совершенно голым черепом, бывший почему-то абсолютным кумиром всех студенток. Про него рассказывали как анекдот, что он однажды жаловался в деканате. Когда я перечитываю мои лекции прошлых лет, у меня волосы встают дыбом, так много в них вульгарного социологизма. А в тот момент он был, понятно, принужден воленс-ноленс следовать духу времени. Ну, говорили посмеивая студенты, если у Шумачульского волосы встали дыбом. Нет, я не придумываю и не путаю. У всех троих действительно были именно такие двойные имена и отчества. Иван Иванович, Александр Санч, Стефан Стефанович. Бывают подобные совпадения, да бывают и более странные. В тот же период нам читал на первом курсе античную историю профессор Раков, а французским языком с нами занимался Лебедев. Нам не хватало только Щукина, чтобы в университете оказались на лицо все персонажи известной Крыловской басни. Щукина, положим, на моей памяти так и не появилась, но, правда, на одном из старших курсов нам потом преподавал русскую историю XIX века некто Окунь. Это был фрагмент из воспоминаний Владимира Рудинского. На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о забытом литераторе Владимире Рудинском. Мой собеседник, соредактор и составитель вышедших книг Михаил Талалай. Итак, здесь Петров Рудинский
1: называет имя замечательного испаниста, знатока Сервантеса, профессора университета Александра Александровича Смирнова, у которого наш автор должен был писать диссертацию, диссертацию о испанской литературе, о драматурге Педро Кальдеро. И тут происходит, конечно, мировой катаклизм, начинается Великая Отечественная война, 1941 год, и в царском селе оказываются испанцы, оказывается вот та самая дивизия, которую современные мои коллеги, я произвел небольшой опрос, предпочитаю называть «синяя дивизия», сам Петров Рудинский называют ее «голубой». Я тогда вслед за нашим автором буду говорить об этой «голубой» дивизии. Конечно, это были агрессоры, оккупанты, союзники, нацистов и прочее. Но кое какими нюансами. Все-таки у испанцев не было расовых теорий. И их вел в эту войну антикоммунизм. Это были в основном участники гражданской войны. Многие вспоминали, что они шли мстить за своих погибших родственников, вообще за пороговую Испанию. Но не будем углубляться в историю «Голубой дивизии», скажем о том, что через несколько месяцев после начала войны в городе Пушкине, тогда это уже стал Пушкин, оказываются те самые испанцы. Даниил Петров, ему 22 года, прекрасно знал испанский язык. И, естественно, Такое вот любопытство привело к этому общению, контакту. И в итоге он становится переводчиком при э, «Голубой дивизии». Проходят почти три года вот этой оккупации. И в январе 44 -го года и испанцы, и немцы уже изгоняются из пределов в Ленинградской области. царская село-город пушка освобождается. Но происходит, естественно, вот этот трагический перелом в судьбе. Царская села петрова и там тоже был один нюанс о котором он вспоминал в тот момент вместе с голубой деввизией в царском селе оказывается один белый эмигрант достаточно известный военный царский офицер александр александрович Трингам.
0: естественно он участник первой мировой гражданской войны в россии и в испании он
1: доброволец ну сейчас об этом все более более часто рассказывают такая микроповторение гражданской русской, российской войны. И там тоже добровольцы белые, добровольцы красные. Трингам после победы франкистов остался в Испании. В 1941 году он в Царском селе. Тоже переводчик. Они работают в одной конторе. Они общаются. И, как вспоминал Даниил Петров, Трингам стал первым русским иммигрантом которого он встретил. И от него он узнал о других русских эмигрантах, в первую очередь о жившем тогда в Германии, но часто бывавшем в Испании, где он потом и обосновался, о великом князе Владимире Кирилловиче. И вот эта история, рассказ о пребывании главы дома Романовых в эмиграции так впечатлил юного села, Он сам об этом прямо говорит, что это во многом определило мой дальнейший путь. Но даже не во многом, а целиком – он избирает достаточно редко для второй волны политической кредо. Он становится монархистом и, по сути дела, обрекает себя потом уже в дальнейшей своей долгой иммигрантской жизни на, в общем-то, жизнь маргинальную, на отстраненность от больших иммигрантских журналов именно из-за его вот этого, я бы сказал, совсем уж старорежимного политического монархического креда. Он оставил очень небольшие тоже воспоминания о своем уходе из России, уходе с Родины. Он чуть было не попал в Италию.
0: «Когда поражение Германии, — писал Рудинский, — уже определенно намечалось, знакомые мне предлагали уехать в казачий стан в Италию. Я же не казак, а они. Это не беда. Если вы сочувствуете идеалам казачества, то и довольно. А место там для вас найдется». И верно, надо полагать, нашлось бы, благодаря знанию языков, но я в итоге бежал пешком на запад, растворившись в толпе двигавшихся туда иностранцев, называясь в пути то французом, то поляком, пока не добрался до одной речки, за которой начиналась занятая американцами территория. Помню свои странствия, как сон, взнойное лето по пустынной стране. С едой, правда, трудностей не возникало. Покинутые населением дома были полны пищей. Попадались даже брошенные походные кухни и множество банок с консервами. Да как было их открывать? Путь шел через поля боя, заваленные трупами тех немцев, которые решили биться до последнего. Чудом перешел через речку, где толпу беженцев просеивал американский контроль и очутился в свободном мире, где быстро достиг затем и Франции. В свободном мире. Но для нас в нем свободы не существовало. По чудовищному преступному Ялцинскому соглашению все бывшие советские граждане подлежали передаче большевикам. Когда мы поняли это, конечно, советских больше не стало. Все перекрасились в польских, турецких, все равно каких еще подданных, в старых русских эмигрантов из Югославии или из Германии. У кого какой изобретательности хватило. Старая эмиграция была полна патриотическими иллюзиями. Левые восторгались страной победившего социализма. Правым нравилось воображать матушку Россию как продолжение царской империи. Во Франции орудовала на полный ход советская репатриационная комиссия, хватая всех подозрительных, при активнейшем участии сделавшихся совпатриотами старых эмигрантов. Без них работа не пошла бы. Напротив, французским чиновникам, к их чести будет сказано, притила роль палачей какая-нибудь маломальский правдоподобная бумажка, и они охотно исключали принесшего ее человека из числа предназначенных на выдачу. Веря или делая вид, будто верит, что он западный украинец или настоящий поляк, либо болгарин. Это был фрагмент из воспоминаний Владимира Рудинского.
1: И в итоге он оказывается в Париже. Я вот несколько подробно рассказываю о биографии Рудинского, потому что, по сути дела, нами впервые, в общем-то, как-то описано и выявлено. И наверняка там найдется еще много чего интересного. Но если вкратце, то потом парижская жизнь была достаточно монотонная. Он не вписывается в такой традиционный эмигрантский круг – его отчисляют, представьте себе, отчисляют из знаменитого Свято-Сергиевского подворья, из Богословского института после второго курса за его опять-таки монархические идеи. Конечно, там приклеились уже церковные вещи. Он без благословения начальства Сергиевского института отправился на съезд монархистов, который шел под амафором, под эгидой русской зарубежной монархической церкви. Это ему не простили, и он был изгнан из Богословского института. После чего вот он посвящает себя, в первую очередь, политической деятельности, но не забывает свою любовь к языку, к фольклору и заканчивает очень престижную «Парижскую школу восточных языков». Он знал, как говорят, более 20 языков, и ему приписывают такую шутливую фразу, что тяжело даются лишь первые 17 иностранных языков, а потом все это идет легче. Но вот такая жизнь маргинала привела к тому, что он, по сути дела, все вот эти уже парижские свои годы работал ночным сторожем. Нем он писал, учил языки, продолжал это учение, занимался лингвистикой, но был ночным сторожем. То есть ни в какие-то учреждения более-менее престижные, академические, научные он не вписался.
0: Михаил Григорьевич, вот. а как же продолжать быть литератором, особенно рецендентом, читать литературу и отзываться, откликаться на нее, если тебя не публикуют? Где-то он все-таки нашел для себя площадку.
1: Да, он нашел на себя площадку, но, повторю, в таких второстепенных эмигрантских журналах в первую очередь его охотно публиковала аргентинская газета «Наша страна». Это стало в основном его площадкой. С русской мыслью он поссорился. Он публиковался в тоже такого монархического журнале в таком монархическом журнале выходившем в Брюсселе «Часовой», «Заря России", «Наши вести». Германский журнал «Русский ключ», еще какой-то «Родинистский вестник», в то забытые сейчас издания, где вот все-таки он
0: продолжал выражать и свою политическое кредо, и в первую очередь литературное. На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о забытом литераторе Владимире Рудинском. Мой собеседник соредактор и составитель вышедших книг Михаил Талалай. Тут очень
1: занятный момент его необыкновенной плодовитости, для нас составившим много сложностей, потому что он использовал, наверное, с десяток разных псевдонимов. Мы на трех книгах, на всех поставили рудинский, потому что это его магистральный всегда. Но из Парижа в ту же газету ⁇ Наша страна ⁇ писал некий Аркадий Рахманов, и причем исключительно о лингвистике. Он вел рубрику ⁇ Языковые уродства ⁇ фанатично борясь за чистый, правильный русский язык, критикуя всевозможный модернизм и прочее. Он же якобы из Канады. Под таким каким-то азиатским именем явно бывшего легионера Гамид Садыгбаев ввел рубрику «О монархизм» и публиковал исследования об этнографии народов России, революционных э, советского периода. Из Швеции писал некий Савва Юрченко, который был тоже литературовед, но другого плана, чем, собственно, Рудинский. Из Италии писал Геннадий Кривага. Из Греции Штремлер Виктор из Лондона Вадим Барбарухин. Это я читаю текст, потому что замом все это невозможно. Была некая, наконец, дама, которая писала как политолог Елизавета Веденева из Бельгии, вела рубрику Миражи современности, писала очень эмоционально, по-женски, была очень такой яркий раздел газеты, который печатался в нашей стране на первой полосе.
0: Михаил Григорьевич, Рудинский Петров был необычайно, как мы видим, плодовит. А качество того, что он оставил в литературе, каково? Как вы могли бы оценить его уровень?
1: Он писал ярко, выразительно, очень интересно. Для меня лично главная сказать, претензия к моему же автору – его некая партийность. То есть, в большей степени, он все-таки вот свою монархическую идею пропихивал тоже и в литературоведении. И некий вот такой, это в качестве упреков уже к автору, с которым я почти сроднился, некий вот такой патриотизм безграничный. То есть, например, Набокова он не воспринимал, считая, что это чуть ли не национал предатель, что он перестал писать на родном языке, перешел на английский язык, и вместо такого культурного подвига для него это, повторю, чуть ли не национальное предательство. Это вот упреки к рецензенту и литературоведу, но в целом очень ярко, эмоционально. Ну и теперь сами читатели могут познакомиться. И, пожалуй, главное, вот к чему я подвожу, что все таки у него было и свое собственное литературное дарование, что для меня открылось не сразу, потому что я как-то не сразу обратил внимание именно его единственный элитаристический труд «Страшный Париж». Это очень любовь книжка. Она мне понравилась больше, чем его литературовические, публицистические очерки. Это необыкновенный текст, и мне кажется, что здесь Петров Рудинский цирк, что вот он упивается старым литературным языком, какими-то странными персонажами, мистические спиритические сеансы, странные люди. Все это погружено в русский мигрантский Париж, но сыщет там настоящий француз, бритонец. И Рудинский изливает на нас и массу информации о русской диаспоре, и его собственное наблюдение за криминальным Парижем. Опять-таки, ему эту книгу не удалось издать в каких-то важных эмигрантских изданиях. Как ни странно, она выходит в Иерусалиме. У него была поклонница, скажем так, его литературоведческой работы, Дора Штурман, известный тоже литературовед, и она поспособствовала изданию книги «Страшный Париж» в Иерусалиме и написала очень интересное предисловие.
0: Из предисловия Доры Штурман к иерусалимскому изданию «Страшного Парижа». Полагаю, что цикл новелл, объединенных общими героями, названный Рудинским «Страшный Париж», не имеет прецедента. Кроме сюжетной увлекательности цикла в целом, он интересен и своими мыслями, и обобщениями, не всегда однозначными и поддающимися легкому определению, и своей мемуарной основой, детали которые вполне реалистичны, несмотря на оккультные приключения лирического героя и многим другим. Я бы сказала, что при первом чтении, как во всяком детективе, да еще фантастическом или мистическом, читателя более занимает сюжет новелл, чем мировоззренческая основа всего цикла, его философия. При повторном же чтении, особенно через некоторое время, более существенной становится для внимательного читателя глубинная основа чувств, размышлений и нравственно-философской позиции автора, выступающего в лице двух героев — лирического рассказчика, русского эмигранта и его друга, полицейского детектива Бретонца. Сквозь весь цикл проходит взаимное противостояние инфернального зла и мирового добра. Противоборство между ними разворачивается как внутри человеческой души, так и вокруг нее. С одной стороны, за власть над нею и ее погубление – зло, а с другой стороны, за ее устояние и спасение – добро. Инфернальное зло персонифицируется автором в самых разнообразных проявлениях черной магии, колдовства, в деятельности оккультных сект, учений, сливающихся из древля в некий интернационал служителей и рабов дьявола. Добро как защита, прибежище и спасение человека воплощается в высшем и конечном смысле в христианстве. Это четко осознают оба сквозных героя Новел, русский рассказчик и исследователь француз. Но страшный Париж с его впечатляющим мистическим реализмом коллизий, реализмом изображения сверхъестественного, лишен однозначной и прямолинейной менторской назидательности и дидактичности. Борьба изредка проглядывает даже в душах обоих героев то в виде крайне рискованного любопытства, тяги заглянуть в бездну, соприкосновения с которой христианам заказано, то в форме мстительного порыва. Между тем в злорадстве над поверженным злом тоже есть нечто несовершенное. Рассказчик не приукрашивает и не скрывает эти двусмысленные моменты. Он словно бы обозначает опасности, от которых никто не застрахован раз навсегда. Да и сама ситуация противоречива, антиномична не заглядывать в бездну, но быть бдительным к ее исчадиям, не прибегать к магии, но иногда нет иного спасения, кроме контрмагии, то есть белой магии, и не только универсальной самозащиты крестом и молитвой, но и, так сказать, специальных магических контрприемов. Не соприкасаться со злом, но активно сражаться с ним. Как же сражаться, не соприкасаясь? Исчерпывающего раз навсегда ответа на эти вопросы у Рудинского нет». Так писала Дора Штурман в предисловии книги Владимира Рудинского. Михаил Игоревич, а в ваш трехтомник вошел вот этот текст, этот роман? Да, сначала как-то я к нему, надо сказать, относился. Он, скажем, прямо
1: был переиздан сразу после перестройки с минимальным видением, где, естественно, ничего не говорилось о «Голубой дивизии», просто какой вот то писатель. Книга вышла в Иерусалиме, а теперь выходит в Москве. И меня это останавливало. Уже два книга, два раза уже вышла книга, но в итоге все-таки мы решились на переиздание Страшного Парижа и на некую вольность мы этот последний заключительный том назвали Два Парижа. И в нем две части. Первая часть – это «Страшный Париж», а вторая часть – это исключительно парижские очерки самого Рудинского, его криминальная хроника. Он увлекался и писал просто о парижских преступлениях. И мы собрали тоже эти его тексты, и получилось такое вот интересное уже документальное фактическое продолжение «Страшного Парижа». Но сборник, повторю, мы назвали «Два Парижа». И он завершает вот эту трилогию и дает читателю образ не только партийного, скажем так, литературоведа, патриота, иммигранта, который только живет в покинутой России, не представляя особенно, что там теперь происходит, а это и образ, собственно, писательский. И под конец, Иван Никитич, у меня для вас есть сюрприз. Вы тоже попали в поле зрения моего автора, и представьте, более 30 лет тому назад, в 90 году, он написал, ну не рецензию, но небольшую аннотацию на ваш сборник пьес Владимира Набукова.
0: Три тома Петрова Рудинского в петербургском издательстве «Алитея» рассказывал Михаил Талалай.